0: Vážení přátelé, dobré ráno, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Právo kraní kávě. Tentokrát usedím opět s Michalem Matějkou. Vítej Michale. Dobrý den. A budeme se spolu dneska bavit o bankovní identitě, což je téma, na kterém s Michalem spolupracujeme na některých mandátech. Je to téma, které řešíme společně se společností Lundegard, který jsou technickým dodavatelem řešení právě kolem bankovní identity. A dnešní podcast by měl sloužit k tomu, jednak jsme představili, co to bankovní identita je a jednak abychom upozornili na některé možná misinformace, které se bankovní identity týkají. Michale, jestli můžu začít, takto to zostra řekneš nám, co to ta bankovní identita vlastně je?
1: No tak bankovní identita je vlastně nový způsob, jakým mohou fyzické osoby prokazovat svoji identitu jednak vůči státu a jednak vůči uh, s dalším soukromým subjektům, různým poskytovatelům služeb a tak dále. umožnila to změna legislativy, a to zejména tedy zákon 4 2020, který nabyl účinnosti 1.1.2021 a který bankám umožňuje nově poskytovala tzv. služby elektronické identifikace, to znamená autentizace a tzv. služby vytvářící důvěru, tak jak jsou definovány v různých právních předpisech, zejména tedy v nařízení IDAS a e- to znamená v praxi, že klienti bank budou moci se tím způsobem, jakým se přihlašují dnes do internetového bankovnictví, prokazovat svoji identitu na různých úrovních, kde to bude potřeba. To znamená například, když budou přistupovat na portál občana, tam už to snad by mělo být možné i dnes, ale i třeba, když budou chtít uzavřít smlouvu o dodávce energií, nebo podepisovat nějaké dokumenty na úrovni tady zaručeného elektronického podpisu, to všechno ta bankovní identita by měla měla umožňovat.
0: Takže když se bavíme o bankovní identitě, mě vyvstanou v hlavě dva podobné, hodně podobné termíny. Jedna z nich je nějaký veřejný certifikát pro uh, stotožnění se a jednak elektronický podpis. Jak do toho vlastně ta bankovní identita zapadá?
1: No, ta bankovní identita v podstatě bude umožňovat obojí. Ona jednak, ona jednak bude umožňovat identifikaci, a to na úrovni značná, mm-hmm. kdy tedy všude tam, kde je podle nařízení IDAS potřeba identifikace na úrovni značná, tak ta bankovní identita by měla, měla vlastně postačovat. Jo, to znamená vůči orgánu veřejné moci, pokud někdo bude chtít něco vyřídit prostě na úřadě a doteď třeba musel, musel se tam rozpovědět osobně, tak vlastně bude moct skrz tu bankovní identitu se vůči státu identifikovat v celé řadě uh, různých agent, kde to už dneska je možné třeba pro ty, co mají datové schránky. Bude to vlastně další takový identifikační proces, nebo další vlastně elektronická identita, kterou budou moci uh, občané, občané využít. Jo, a bude to ta identita, vlastně každý by se to mohl představit. Takže tím způsobem, jakým se dnes třeba přihlásí do svého internetového bankovnictví, tak tím samým způsobem vlastně on tu svou identitu bude potvrzovat vůči těm dalším subjektům, které budou zapojeni do toho systému nebo budou uznávat tu, tu identifikaci přes tu bankovní identitu.
0: Mm-hmm. Uh... Tohle to, o čem se teď bavíme, to je ten vlastně beřejnoprávní sektor, ve kterém to může umožnit jistý komfort pro běžné uživatele, ale co je asi zajímavé pro naše posluchače, doufám si říct, že i zajímavější než toto, bude ta soukromoprávní, ty soukromoprávní benefity, které to může přinést pro finanční instituce, ne, pardon, nejenom pro finanční instituce, ale vlastně pro veškeré, veškeré podnikatele, který, který Díky této službě si mohou usnadnit uh, spoustu věcí. Co by to mohlo pro soukromý podnikatele vlastně přinášet za benefity?
1: No budou moci mnohem jednodušeji vlastně identifikovat své svoje smluvní partnery. Protože doteď, pokud někdo se chtěl věnovat elektronické kontraktaci, tak musel se buď to spolehat na ten elektronický popis. Uh, což je z celé řady důvodů uh, řešení, které není příliš rozšířené, zejména teda mezi spotřebiteli, protože na elektronický podpis um, s těmi certifikáty je poměrně obtížné získat, udržovat. No a... Uh, Vlastně další možnost, která byla doteď, bylo třeba se identifikovat skrz uh, datové schránky, což ale taky uh, nebylo, nebylo vlastně možné mimo ten, mimo ten veřejnoprávní sektor. Zatímco teď to bude možné tak, že pokud se ten poskytovatel to té služby zapojí do toho, do, do, do toho systému bankovní identity a vlastně získá, dá se na své stránky možnost pro své uživatele se tímto způsobem identifikovat, tak on vlastně bude mít možnost ty své smluvní partnery vlastně identifikovat prostřednictvím toho jejich přístupu do internetu bankovnictví, to znamená, on, on bude přesně vědět, s kým tu, tu, tu smlouvu uzavírá. Nebudou tam žádné pochybnosti o tom, že při té elektronické kontraktaci by mohou tam třeba vystupovat jiný subjekt a tak dále. Jo? Bude to samozřejmě mít význam i pro ty banky samotné, protože oni budou moci, no vlastně, ten využít takový ten, mu se říká ten princip jednou do banky, A pak už teda stále elektronicky, jo, znamená při tom prvním kontaktu s tou bankou bude muset teda každý tam buď to přijít fyzicky jednou se nechat tu svoji identitu objeřit a nebo tam použít nějaký elektronický prostředek se zárukou na úrovně vysoká, což je dneska teda zejména ta elektronická občanka. No a tohle to jednou udělá a pak už bude moci vlastně kdykoliv se bude otevírat další účet nebo nějaký další bankovní produkt tak vlastně už se ta banka převezme tu identifikaci, kterou už jednou jednou e, takhle učinila, s tím, že v kombinaci s přístupem k základním registrům, které ty banky také nově mají, vlastně ověří to, že ty údaje jsou stále aktuální a tahle ta kombinace toho ověření prostě bude stačit pro třeba otevření nového účtu a pro ty banky, což je také velmi podstatné, to bude umožňovat splnit ty jejich povinnosti regulatorní, které mají například podle zákona o praní e, špinavých peněz.
0: Takže bavíme se vlastně o dvou věcech. Ta první z nich je, že se zjednoduší podnikatelům, včetně finančních institucí, ten kontraktační proces, protože budou mít zjednodušenou identifikaci to té osoby. Má to i navazující benefity týkající se AML, k tomu se možná dostaneme ještě později. A v zásadě, pokud bych to měl schrnout, tak já jako čerstvě třeba dospělý, český občan, když si zřídím své první elektronické bankovnictví, svůj první bankovní účet, tak to je teoreticky moje první a poslední cesta do kamenné banky, protože od té doby si vlastně budu moct, pokud využiju bankovní identitu, otevírat finanční účty u jiných institucí právě prostřednictvím této identifikace, kterou provedla ta první banka, se které jsem se takto potkal.
1: Mělo by to takhle teoreticky fungovat, samozřejmě, jak to bude v praxi a jak, kam až ta prostupnost té jedné bankovní identity bude sahat, to samozřejmě ukáže až v praxe, ale teoreticky by to takhle skutečně mělo, mělo fungovat a ta legislativa je na tohle připravená, že by to tímto způsobem skutečně, skutečně mohlo, mohlo být a jak říkám ta identifikace, to je, to je velmi důležité, je, má to svůj, svůj soukonoprávní aspekt a i ten, i ten veřejnoprávní v obou dvou děle jak vůči státu, tak vůči dalším subjektům já můžu tu svou identitu, uh, identitu použít.
0: A vlastně, vlastně napadá jedno hlavní riziko, které s tím může být spojené, a to je vlastně řetězení těchto identit. Pokud já uh, v rámci nějakého prvního kontaktu s bankou uh, povedu vlastně, nebo povede se mi uh, sfalšovat svoji identitu právě při onboardingu, protože prostě využiju nějaké díry, hmm. díry v, v zabezpečení dané banky, tak potom vlastně už budu používat tuto identifikaci dál a vlastně přes to si můžu zřídit další bankovní identitu a to potom můžu zase použít dál a vlastně od začátku je ten proces lehce hmm. cyklický lehce protože funguje na sfrašované identitě.
1: Tak samozřejmě každé bezpečnostní opatření se dá pro dostatečně odhodlaného pachatele obejít. Ostatně i v tom fyzickém světě mohou mít padělanou nebo ukradenou občanku. Nicméně ty procesy, které jsou s tím spojeny, by měly být nastaveny tak, aby se tohoto riziko samozřejmě rozumně minimalizovalo. A je to jednak teda... Tím, že ty banky prostě musí jako, mít dostatečnou péči při té první identifikaci, to je samozřejmě jedna věc. A potom by to mělo být tak, že při každém vlastně, každé té další interakci má ta banka povinnost si ty ověřit v registru obyvatel. Jo, čili tam by zase mělo být prostě, prostě možnost na případné nesrovnalosti samozřejmě přijít. Jak to, bude? Jak to bude v praxi a jestli se setkáme s nějakým novým druhem trestné činnosti v podobě krádeže identity, to samozřejmě zase ukáže, zase ukáže až v praxi. Na druhou stranu, pokud ty elektronické identity máme, tak prostě k, určitě k nějakým takovým případům docházet bude samozřejmě o to, abych to vždycky co nejméně.
0: Rozumím. Možná, když s tím tématem budeme operovat ještě chvíli dál, tak se vrátíme k tomu, co to vlastně znamená z hlediska AML zákona. A to je jedna z běžných dezinformací, se kterou se s bankovní identitou setkáváme. A to je tvrzení, že bankovní identita nám vlastně vyřeší celý AML. A to se domnívám, že není úplně pravda, protože tak, jak je napsaný v současné době paragraf 8a zákona o prevenci praní špinavých peněz, tak to vlastně říká, že já mohu svou bankovní identitu použít pouze pro tu prvotní a následnou identifikaci a pouze pro potvrzení totožnosti. Jinými slovy, všechny navazující kroky, především tedy kontrola klienta, ať už ta iniciální, ta prvotní a i ta následná, ta je plně v režii toho profesionálního uživatele, to té bankovní identity. A mě to takto nahradí pouze tu návštěvu, kde se mě pracovních banky oběří podle obličeje a udělá si opis nebo, nebo kopii občanského průkazu. No a s tím také souvisí to, co si zmiňoval, že s tímto zjednodušením toho onboardingu, pokud jde o AML, jde v ruku v ruce také trošku větší povinnost a to je skrýnování právě v průběhu života toho klienta v průběhu toho obchodního styku nebo obchodního vztahu, a kdy je zapotřebí vlastně pravidelně ověřovat ty údaje oproti právě registru obyvatel a případné neschody potom řešit s tím klientem. Když budeme přemýšlet o dalších dopadech, týká se to asi GDPR a infobezpečnosti. Infobezpečnost už jsme trochu nakousli, co, co GDPR, jak je to se zpracováním osobních dat?
1: tak samozřejmě to, že si někdo zřídí tu bankovní identitu a chce ji používat, tak samozřejmě to je to je asi dostatečným právním důvodem pro zpracování těch údajů, údajů podle GDPR. a Myslím, že tam asi nějaký zásadní problém, problém by vystávat neměl, protože se samozřejmě to zpracování tam vlastně děje se souhlasem toho klienta, který, který tu svojí bankovní identitu hodlá někde, hodlá někde použít. Takže tam asi, tam asi nemyslím si, že GDPR by měl být nějaký zásadní problém pro fungování, pro fungování bankovní, bankovní identity. Samozřejmě musíte Všichni ti zpracovatelé dodržet ty základní principy, to znamená minimalizace údajů, použití jenom pro účel, pro který jsou se vzali. To, to, to jsou povinnosti, které vlastně zatěžují všechny správce a zpracovatele osobních údajů a není to nic nového, co by se týkalo jenom, jenom, jenom bankovní identity.
0: Což vlastně znamená, že zapotřebí se umět správně na ty údaje zeptat. Typicky, pokud prodávám zboží, třeba alkohol, kde je zapotřebí prokázat se rokem narození, respektive věkem, to znamená, že je mi přes 18 let, tak asi není ten správný dotaz na to, kdy jsem se narodil, na přesné dobu narození, dokonce možná ani na ten rok, ale teoreticky by mělo se stačit zeptat velmi jednoduchou binární otázkou, jestli je ten člověk, který se mi prokazuje bankovní identitou zletí, čili či nikoliv. Je to tak?
1: Je to tak a samozřejmě ty profesionální uživatelé těch, těch služby bankovní identity, znamená ty, vůči kterým se ty, se ty fyzické osoby toho bankovní identitivu prokazují, musí mít tyhle ty procesy nastavené tak, aby byly, aby byly v souhladu s GDPR. To znamená, musí samozřejmě splňovat například taky svou informační povinnost vůči těm svým zákazníkům. To znamená, pokud já se třeba v pozici právě, jak si říkám, majitel e-shopu s alkoholem, dám na svoje stránky e, možnost e, prokazování e, toho věku e, pomocí bankovní identity, tak, tak samozřejmě musím, musím všechny ty povinnosti splnit, musím o tom, na těch stránkách ty uživatel informovat, jaké údaje jsou tam zpracovány, po jakou dobu e, a tak dále, musím, musím to samozřejmě promítnou do všech svých dokumentů, které se týkají zpracování osobních údajů, To má záznamy o zpracování, analýzy dopadu na ochranu osobních údajů, Ale to, jak říkám, není nic nového, co by teď spadlo z nebe pro ty, pro, ty, pro ty podnikatele, to jsou povinnosti, které už teda podle GDPR musí dávno plnit. Akorát tam musí doplnit tuhle novou věc, která se týká případně údajů, které budou zpracovat nově na základě toho, že budou na svém, na svém obchodu používat tuhle tu možnost identifikace těch zákazníků.
0: Což tedy znamená, že se vlastně každý uživatel bankovní identity, profesionální uživatel musí zamyslet nad tím, jak má vyřešené GDPR, jakým způsobem to doplnit právě o ty nové způsoby zpracování, včetně informační povinnosti a je to příležitost vlastně jako zrevidovat si svou GDPR implementací.
1: To určitě. Tak je samozřejmě otázka, jestli, a to, jak to, jak to, jak to funguje v praxi, jestli, jestli když se takhle ověřuje ten věk tímhletím způsobem, tak jestli vlastně uh, tam dostane pouze ten uh, provozovatel, ten příznak vlastně tu informaci, že by teda ten uživatel splnil tuhle tu podmínku a jestli ten bude třeba na straně toho provozovatele toho provozovatel, hashtubu. Toho, toho e- kam kláda, protože pokud ne, tak ani je možné, že třeba ke zpracování vůbec nedochází, a dochází pouze na straně, na straně toho a bankový identitet. a to jsou samozřejmě otázky, které už se potom musí vyřešit pro každou tu konkrétní implementaci, která, která, která se bude provádět.
0: Jasně. No a poslední téma, o kterém bychom se mohli rozhovořit, protože je to věc, se kterou se setkáváme také při jednotlivých implementacích a panují kolem toho jisté nedorozumění ohledně toho, jak by to mělo fungovat. A to je provázanost té bankovní identity s elektronickým bankovnictvím při obchodním styku a třeba streamlinování nebo uživatelská přívětivost procesu jednak toho onboardingu a jednak rovnou zaplacení. Třeba první, první platby nebo ceny za zboží. A tam je zapotřebí si uvědomit, že v případě, kdybych tu bankovní identitu použil pouze, pouze pro identifikaci a potom se vrátil zpátky do toho svého prostředí toho e-shopu a zároveň chtěl umožnit platbu třeba právě první faktury nebo, nebo toho zboží, tak pokud bych to dělal ze svého e-shopu, budu s rázem poskytovat platební službu, která se, jmena, která se nazývá nepřímé dání platebního příkazu. Jinými slovy, tohle je další věc, nad kterou je zapotřebí se zamyslet, jestli ten systém, tak jak ho nastavuje, právě pro použití té bankovní identity a dání platebního příkazu, jestli po mně nebude vyžadovat další licenci právě poskytovatele platebního styku.
1: Mm. A tam samozřejmě to už ale není jako otázka čistě té bankový identity, protože ta skutečně slouží pouze k identifikaci. Ta neslouží k e, provádění nějakých pladé dále, k tomu slouží ty platební systémy, které samozřejmě na to mohou být na tu identifikaci potom, potom navázány, ale není to, není to přímo otázka té, té bankovní identity. E, tady možná ještě jednu věc, kterou jsme sice nakousli, ale asi nedokončili, a to je, že, ta, že ty banky budou moci ještě poskytovat služby elektronického podepisování a uchovávání dokumentů. To je jakoby související otázka s tou tou bankovní identitou a vlastně budou to moci dělat na úrovni zaručeného elektronického podpisu dle dle, dle IDASu, čili na jedné z těch vyšších úrovní toho elektronického podepisování. A e, ty banky se dá očekávat, že z, budou mít nějaké řešení, které umožní těm klientům právě s využitím té bankovní identity do, ty dokumenty podepisovat na této úrovni zaručené elektronického podpisu a také nějakým způsobem třeba uchovávat v rámci toho, toho elektronického bankovní identity.
0: Tak to byl Michal Matějka, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Díky Michal za návštěvu a za spoustu užitačných informací ohledně bankovní identity.
1: Já taky děkuju za pozornost a naschledanou.
0: A s vámi posluchači se těším u dalšího dílu Právokraní kávě. Hezký den, naschledanou.